0: Bom dia, meus amados. Que a paz do Senhor esteja com todos. Vou partilhar uma reflexão baseada no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26. Quando estiverem irados, não pequem alimentando seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha com vocês ainda irados. Resolvam isso logo. Em outra tradução diz o seguinte. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então o texto vai nos falar, né, acerca da nossa postura. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Meus amados, eu quero falar sobre solução de conflitos. Muitas coisas acontecem com a gente, principalmente na área relacional, que a gente costuma não tratar é, o problema no momento. E deixamos é, as coisas andarem é, e pensando que o tempo vai curar. Porém, o tempo não cura, mas pode piorar mais ainda. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia Sagrada... E pensar, né? O que, que Deus está falando sobre a questão da ira, né? E a questão do, 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 da sequela que ela provoca dentro de nós. É, a palavra de Deus nos ensina. E aqui está tratando, né? Claramente sobre o comportamento do coração. E a Bíblia mostra aqui, né? Que neste mundo aonde a agressividade tomou conta das ruas, das escolas e das casas, das famílias, né? pai agredindo filho, filho agredindo pai, os idosos sendo maltratados, crianças molestadas, né? todo dia mortes, balas perdidas, as guerras que não têm fim, nação contra nação, né? as pessoas cada vez mais na ambição de ganhar, acabam passando uns por cima dos outros. Enfim, nós estamos rodeados de injustiças, e o que tem tornado os homens cada vez mais agressivos né aos danos pessoais, familiares e sociais. E muitas vezes estas atitudes, essas decisões que as pessoas tomam, elas são irreversíveis. E agora, o que dizer de tudo isso, onde a humanidade se perdeu? Como nós vamos estancar este descontrole né, emocional que as pessoas estão vivendo? Bom, é, agora essa palavra que eu estou trazendo para vocês é para nós pensamos né, sobre o que Deus tem e o que Deus quer para nós. Bom, a, a Bíblia está nos mostrando sobre a ira né, que é um impulso momentâneo limitado em si. É, também descrito como cólera, né? Então, encolerizado, ou seja, irado. Todos nós somos sujeitos a isto. E até que todos nós né, é, possamos é, compreender, é, nós vamos é, observar que isto é maior ou menor, é, dependendo né, do coração das pessoas. Cada um de nós tem uma forma de expressar a ira. Agora, a gente precisa é, observar que, dependendo da situação em que nós nos submetemos, né, ou, enfim, aquilo que nós escolhemos, a gente se meteu, ali a gente vai, vai se comportar. Tem uns que têm maior facilidade de entrar em questões né, divergentes com os outros, né, brigas, discórdias. Tem gente que tem uma facilidade incrível, está toda hora envolvido em uma confusão. Principalmente quem diz, né? Ah, pastor, eu sou muito sincero. Ah, eu sou muito sincero. Então, o que me vem na cabeça eu falo e tal. A Bíblia diz que a palavra branda alivia o furor, mas a dura suscita a ira. Ou seja, a palavra, fora de tempo, meu amigo, minha amiga, pode criar uma guerra que você não tem noção. Por exemplo, né? marido e mulher. Jesus, quando o homem, de repente, vem lá, cheio de problema do trabalho, e a mulher não identifica, e aí, então, ela já... Ali, o marido está um barril de pólvora, e ela já quer soltar né, uh, o, o pensamento dela, e ela não entende ele, e ele chegou né, com um comportamento é, né, de poucos amigos e tal, mas, naquele momento, se ela suscitar a ira nele, né, o que vai acontecer? Vai explodir, e aí com certeza vai ouvir o que quer e o que não quer. Agora, é, a Bíblia nos mostra aqui uma solução para esses conflitos. Então, eu gostaria que vocês, com muito amor, né, é, parasse é, para escutar, porque tem algo precioso que Deus quer falar com a gente. Talvez hoje Deus vai te livrar de um problemão escute bem, ou você está metido em alguma coisa e Deus vai te dar uma solução, então escute o que eu vou falar aqui, que com certeza vai enriquecer você, uh, seria ideal se não precisássemos experimentá-la, né? experimentar a ira, porém uma vez irados é necessário se fazer entender e dar vazão, né? ou seja, é liberar aquilo, não ficar com aquilo dentro do coração, o problema é como é que nós vamos tratar isso, como é que nós vamos liberar isso. E exatamente da forma de extravasar a ira que nos diferenciamos uns dos outros. Né? Então há quem aconselhe sapatear, outro esmurrar, um almofado, <risos> um colchão ou gritar. Resolve? Não sei, não sei, né? mas talvez alivie. Agora contar até mil, dez mil, cem mil... <risos> dependendo da ira. né? Uh, outros são da opinião que, se entrar em ação, a emoção se consome pelo próprio ato. É visível esta afirmação quanto pessoas iradas né, agridem as outras e instantaneamente se aquietam, como se nada houvesse acontecido. É que nem uma panela de pressão. A panela né, ali criou a pressão e depois tem um escape, sabe aquela tampinha que tem em cima da panela? É, a, a, tem, também tem uma válvula de, de, de retenção ali, que quando ela está muito cheia, né, Ou enfim, alguém esqueceu ela no fogo. O que acontece? Ela pega e estoura aquilo ali para não explodir a panela, porque pode ser muito pior, pode até matar alguém. Agora, é verdadeira a necessidade de se liberar as emoções. Dizer o que está sentindo e não reprimir a ira, que certamente se transformará em raiva. Ou seja, o que é a raiva? É o ódio ou um, um ressentimento. Agora, preste bem atenção, o segredo está como entrar em ação no momento da ira, sem praticar aquilo que é insano, ou seja, aquilo que é fora da razão. Escute bem, uh, irar, mas não pecar. Como isso, pastor? Como eu posso agir assim? Ah, falando é fácil, agora eu quero ver você em mim, né? Como é que eu vou agir, como é que tu agiria no meu lugar? Agora, a ira é um sentimento que independe da nossa vontade. Vem e pronto, né? Ela, enfim, ela foi levantada, estava é, quieto, calmo, tranquilo, mas aí vem alguma coisa que me provocou. Agora, o pecado, meus queridos, é a ação danosa que segue a ira. A ira, digamos que é aquela válvula da panela de pressão. Ela dá, o, 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 digamos, o, a, a fuga né, da pressão. Agora, o problema é como isso vai acontecer. Então, porque passa pela consciência, pelo entendimento e deve ser evitado. Então, o que, que acontece? Eu tenho que canalizar essa força provocada, porque vamos entender, Deus colocou esse dispositivo em nós, primeiro, para uma autodefesa. Como assim, pastor? Autodefesa, já te explico. Porque, é, digamos que se você ficasse a tua vida toda pacato, diante das coisas, né? vem coisas erradas, vem, é, digamos... É provocações, e tu fica lá, não, não, tá bem, tá bem, tá tudo bom, como é que tá? Tá tudo bem, tudo tranquilo, mas não tá, tu precisa tomar uma atitude. Por exemplo, vem o leão contra ti, né, vem o leão contra ti, tu tem que ter atitude, ah, não, mas é um gatinho e tal, não, tu tem que ter uma atitude. Se vem uma pessoa contra ti, né, e diz, eu vou tomar teus bens, eu vou pegar tuas coisas, você tem que ter uma atitude, e a ira ela desperta atitudes, né? agora digamos como eu vou reagir, por exemplo um vizinho hum, pegou e, e agora jogou lixo na frente da minha casa, como é que eu vou, bah, aquilo ali é uma situação que precisa ser tratada, mas de que forma, é, agora eu vou chegar lá e vou brigar com o vizinho, aí eu vou explodir a minha ira, né, em cima dele. Agora, como eu vou reagir? Eu vou conter essa ira e levar para o campo da razão. Provérbios capítulo 14, versículo 17, nos diz O que facilmente se ira, faz doidice. E o homem de maus desígnios é odiado. Então, quem tem prazer em estar ao lado de pessoas que têm pavio curto? Você tem? Eu não. Agora... É, alguém perto de mim e eu toda hora explodindo, irado, revoltado e tal. Não dá para ficar perto de uma pessoa assim. É muito desagradável. São pessoas que se expõem e acabam expondo os outros ao seu redor. Agora, por outro lado, existem os que carregam por toda a vida em silêncio o rancor por outras pessoas. Né? Ou seja, é, situações que foram mal resolvidas por situações que esta outra ou nem tem conhecimento de que existiu, que coisa terrível, né? Ah, talvez alguém, aí eu digo, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Agora, a ira contida gera raiva, ou seja, o ódio. Quando não damos vazão a esses sentimentos, ficamos a todo instante revivendo e ele se converte em ressentimento. Ou seja, você fica alimentando. Então, a palavra diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que, que o apóstolo Paulo nos alerta a não guardar o ressentimento, né? ou seja, aquele sentimento ruim, é não carregar para o outro dia. Tratar no coração, não deixar que o nosso coração acolha esse ressentimento. Se vocês lerem lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, o texto nos diz... Não se apresse no teu espírito a irarte, pois a ira obriga-se no seio dos tolos. Ou seja, ela fica contida dentro do coração do tolo. A raiva, o ódio, né? é um sentimento uh, que potencialmente vai destruir vai destruir aquele principalmente que está sentindo, aquele que está retendo. Né? Então, digamos, a falta de perdão é, destrói mais a quem? A quem está sentindo, não aquele que provocou, aquele que ocasionou. Então, faz aquela pessoa se tornar prisioneira por toda a vida, remoendo o objeto da raiva. É importante, meus amados, é, nós poderíamos né, nomear esse sentimento de falta de perdão. Então, ter domínio próprio não é engolir o choro, passar batido, fazer como se não visse. É ter controle das emoções para agir e reagir adequadamente, sem precipitações, utilizando o que? O bom senso. Preste bem atenção. A Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17 que a carne deseja o que o é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Amados, a ira é um sentimento imaturo e primário, que tem como objetivo a satisfação imediata de sua inquietação. Você está entendendo? Então a, 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 a ira ela é uma resposta imediata a alguma coisa que eu estou sentindo. Agora, porém, quando temos a nossa mente renovada pela palavra de Deus, a ira pode ser domada e extravasada de forma construtiva. A Bíblia nos fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós somos seres agraciados com a inteligência. Você é diferente do cachorro. Você é diferente lá do, do leão. Né? Tenta pegar um leão lá no meio da floresta lá, e dar um tapa nele para ver o que acontece com ele. <risos> Ou um cachorro amarrado na corrente. Chega lá e dá um tapa nele lá. né? Vai ver como é que ele vai agir. Ele vai agir com ira. Ele vai agir com autodefesa. Agora, nós somos seres agraciados com inteligência. Temos a capacidade de nos expressar por palavras, instrumento de grande valor para a nossa comunicação entre os homens. Né? Então, porém, desde cedo somos ensinados que confessar aos outros o que realmente sentimos é sinal de fraqueza, não é verdade? O mundo não ensina isso, né? não mostra a tua fraqueza. Uh, principalmente se for algo que nos inferioriza ou se implica num pedido de perdão, algo tão difícil de se fazer. Agora, amados, já discutimos é, muito, né? com certeza já tratamos isso, eu já falei muito né? sobre de que maneira a, as emoções vêm e vão independente da nossa vontade e por isso contê-las, não deixar que ela, elas falem, expressem esses sentimentos, nos faz procurar outra saída. Você está entendendo? Nem sempre a melhor, o pior de tudo é quando nós não botamos a razão para trabalhar em cima da emoção. De acordo com os cientistas, as emoções falam com a linguagem dos órgãos. E como é que a, 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 a gente vai reagir? Muitas vezes é com a mão. Né? Ou se não for para fora, é para dentro. Então digamos que um sentimento guardado dentro de nós, o que vai acontecer com ele? Dentro de nós, nós vamos estourar, explodir por dentro. Por exemplo, é, quantos, quantos problemas do, do, do nosso organismo são é, manifestados em decorrência de ira guardada? Por exemplo, estresse, angústia, so, é, sofrimentos, né? eles provocam o quê? Uh, olha só, a ansiedade traz problemas sérios para o estômago. Porque o, o, o organismo começa a trabalhar num amargor, é, provoca, por exemplo, instabilidade é, no, no sistema digestivo, né? automaticamente até a, o sistema nervoso trabalha sempre num, numa angústia, num estresse, num nível de tensão. E também provoca uh, problemas uh, neurais. Ou seja, a mente trabalha mal. Ou, ou se o próprio coração começa a trabalhar descompassado porque está irado, está ansioso, está revoltado. Né? Por exemplo, você está tá com um problema lá com alguém lá no seu trabalho, está com um problema com a família, está com um problema com o marido. Tu vai trabalhar direito? Tu vai conseguir fazer as tuas coisas corretamente? E eu não consigo. Mas a gente acaba muitas vezes andando assim. Então, tudo aquilo que tu não consegue resolver, como é que tu vai agir? Tu vai agir segundo os teus sentimentos, segundo as tuas emoções. Agora, é, Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz, O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, nos diz, Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes descurados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, queridos, vamos refletir como anda o nosso domínio próprio e como a palavra de Deus pode nos orientar nas situações de ira, evitando gritaria, violência verbal-física o abismo entre você e os seus amados. Geralmente, nossos maiores atritos estão com aquelas pessoas que nós deveremos proteger, amar, cuidar, zelar, mas, lamentavelmente, é onde nós despejamos nosso lixo emocional. Então, o prejuízo à saúde e às outras áreas da vida são gigantescos. Agora, no livro de Salmo, capítulo 37, versículo 8, nos diz Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Por quê? Porque certamente isso vai acabar mal. Então, eu finalizo dizendo, uma prática de resultados excelentes é o desabafo. Amados, melhor é confessar a tentação do que confessar o pecado. Certo? Por exemplo, melhor é confessar que eu estou querendo matar alguém do que eu confessar, matei alguém. Vocês entenderam? Ah, eu quero bater em alguém. Não é melhor você confessar isso, do que você, depois dizer, bati em alguém e eu estou escondido, porque a polícia quer me pegar. Se estou sendo acusado, vou ter que pagar um, né, uh, um valor gigantesco aí, porque eu me descontrolei. Não é melhor você confessar a sua tentação, do que o seu pecado? É verdade. Então, Abra o coração, não é fraqueza você mostrar que você está precisando de ajuda, não é fraqueza. Tira isso do coração esse orgulho, procure ajuda, procure um amigo, procure o pastor, né? me procure, pastor, olha, eu estou precisando uh, uh, de uma palavra do Senhor, o Senhor me ajuda? Ajudo, ah, ajudo com certeza, porque eu sei que se eu estiver precisando de ajuda, eu também vou procurar alguém. Eu não vou ficar né, sozinho ali sofrendo, amassando sentimentos dentro do meu coração sem saber o que fazer. Então, nunca guarde ressentimentos. Nunca deixe passar o tempo né, sem você tratar. Mas se você tem alguma coisa, seja contra o teu pai, seja contra a tua mãe, seja contra a tua esposa, teu marido, ou contra teu pastor, teu líder, teu chefe, seja contra alguém que você está com dificuldade, procure essa pessoa. Procure, procure tratar, peça perdão. Ah, mas eu vou ter que me humilhar. Queridos, não existe nenhuma glória em você ficar orgulhoso, prepotente, arrogante, achando que você está com a razão. Enquanto você está com a razão, você está vivendo debaixo de um mau sentimento que vai te levar à morte. E é verdade. Agora, se você abrir seu coração, peça a Deus. Deus vai te dar sabedoria para você lidar. Deus vai te dar sabedoria para você curar essa mágoa, mostrar que o perdão é abrir mão de um ressentimento, abrir mão até mesmo, quem sabe, de um direito, mas em prol do quê? Do benefício que é maior, que é o alívio, a restauração. Né? Jesus lá na cruz morreu assim, abrindo os braços e dizendo, Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Deus é contigo e eu quero orar por você agora. Querido Deus e amado Pai, obrigado pela tua preciosa e infalível palavra. Palavra que nos transforma, nos alimenta e nos põe de pé. Eu oro pela vida dos meus amigos que dedicaram tempo para ouvir essa reflexão. Eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo esse dia. Eu oro para que todos, Senhor, recebam luz sobre o seu coração, sobre a sua mente, para tomarem as decisões corretas. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor sabe. E o Senhor sabe o que é melhor para esta vida. Ajuda esta família, Senhor. Ajuda este homem esta mulher a tomar a decisão certa. Se tem alguma coisa para resolver com alguém, que hoje eles tenham força, tenham coragem, tenham determinação para fazer. Se é uma ligação, se é uma visita, se é, Senhor, quem sabe uma reunião, que eles não fujam disso. Mas todos possam ser curados neste dia. Eu quero agradecer por esta preciosa reflexão, porque eu sei que hoje está entrando salvação, está entrando libertação, formação de realidade na vida deste amigo, desta amiga. Em o nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês e terminamos assim. Eu oro por você e você ora por mim. Um grande abraço do pastor Isaac da Igreja do Brasil para Cristo Caxias do Sul. E se você desejar entrar em contato com a gente, você pode ligar para o telefone 55997 07 6090 Deus te abençoe e te dê um dia extraordinário. Amém.